0: De Shem HaShem Na'Arzebena Tzeliah, Le'adam ar Ok, estamos en días de unión. ¿Por qué se está pudiendo mandar? A lo mejor deberías de hablar en otro medio. No, al revés, este es el medio que... Sí, el bueno. Es una aplicación especial. Ok, estamos en 21 días de Benametsarim, como dijimos ayer. Pero estos son días de unión con Dios son días que nos unimos con Hashem la letra en el judaísmo que representa el nombre de Dios es la letra G. E. permítanme hablar un poquito de conceptos profundos para entender un poco más la tarea que nosotros tenemos que hacer estos días y en general en nuestra vida nosotros tenemos, existen cuatro mundos en la Kabbalah. El mundo de Atzilut, el mundo de Beriah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asia. ¿Habían oído o no, Marcos? Cuatro Olamot. Arba Olamot. De arriba para abajo. Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asia. Los tres mundos son celestiales de los malajim en el mundo en que nosotros vivimos este que conocemos que llueve, que se inunda se llama Asia ¿qué es Asia? ¿el mundo de qué? Alan, de hacer este es un mundo de acciones allá se reciben pagos allá puedes hacer después de 120 puedes ponerte filín puedes cuidar Shabbat allá ya no este es el mundo de las acciones por eso se llama Aarón, Olam Asia. Este es el mundo más bajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es unir este mundo de Olam a Asiyah con los tres mundos celestiales. Nosotros tenemos en el nombre de Hashem cuatro letras. Yud, ke, Vav, ke. De estas cuatro letras, tres son celestiales y una es terrenal. ¿Cuáles son las tres? Yud kevav, representan a los tres mundos celestiales. Una vez habíamos hablado, ¿te acuerdas de los cuatro mundos? Atzilut, Beria y Etzirah, en la Kabbalah. Este mundo es Olama, Asia. Este es el mundo de las acciones. Aquí es donde tú haces o dejas de hacer. Allá. Después de 120, no, no hay un Yetzer de no comer taref y sabes que me dominé y gané. No, no existe. Allá no hay un Yetzer de o dices que no me voy a enojar y dominé mi enojo. No existe. Aquí es donde. Igual en el nombre de Hashem es Yud kebad, representa a los o la mota de Leonín, a los mundos de arriba. Y la G representa a este mundo. ¿Cuántos días tenemos ahorita de Ben Ametzarim? Lo estudiamos ayer. ¿Cuántos días son? 21. ¿Cuánto suma Yud, He y Vav? Yud, 10. He, 5. ¿Cuánto llevamos? 15. Más Vav, 6, 21. Tenemos 21 días que representan a los mundos celestiales. Y luego llega el día de Tishabeab, que representa a unir todo lo celestial y bajarlo hacia abajo. Por eso ayer les mencioné que estos 21 días, el que saca la energía de estos días puede bajar toda la veraja. El que estos 21 días se pone las pilas, puedes bajar la parnasá, la atzlajá, la salud, el Shiduch, el shalom bait, todo. Porque son esos 21 que están allá. Luego llega el día de Tishabeah que representa esa unión. Por eso ayer dijimos, se acuerdan, que cuántas Mishmarot tiene la noche. Lo estudiamos en el Berajo, Tres. Tres grupos. Shlosha Mishmarot Jave Alayla, dice la Gemara. Acuérdense de la palabra Jave. ¿Qué es Jave? ¿Cuánto suma? He. Cinco. Vav. Seis. Yud diez. Otra vez estos 21: Yud, he, vav. ¿Qué falta? Falta la g. Y dijimos que estas tres Mishmarot, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan o no? Primero, el burro rebuzna. ¿Por qué el burro? Estudiamos ayer, el burro representa el homer, el materialismo. Hamor, homer. Te dice Dios todo el materialismo que te di, ¿para qué? Es para que te unas a mí, te olvidaste. El segundo es el perro. El perro ladra. El perro es que le todo su corazón. Yo los amo. Para que te acuerdes de Dios, para que esparzas amor a los demás. Y nosotros destruimos el Betamikdash por Sinat -Hinam. Y el tercero es el bebé que amamanta de su mamá, que, que se convierte todo en rajamín. La sangre se convierte en eh, la, la sangre se convierte en leche. Entonces nos falta unir. Llegó el pueblo de Israel en Ben-Ametzarim, comienza con Shiva Asar Betamuz. Hicieron el pecado del becerro de oro. Escuchen esta novedad. Lo que le molestó a Dios no fue el pecado. Lo que le molestó a Dios fue lo que dijeron cuando hicieron el pecado. Escuchen este Heidush. ¿Qué dijeron? Él, a Israel, Asher, Eloha, Meres, Mistrain. Este Dios te sacó de Egipto. Espérate, y todo lo que hizo por ti se me olvidó. O sea, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Recibieron mucho, pero no supieron de quién lo recibieron. Recibieron cosas increíbles. Y con ellos hicieron el becerro, pero se les olvidó que todo lo que lo hizo Dios. Fue para consagrarlos como un matrimonio, por eso cuando una pareja se casa, ellos tienen que llegar a reconocer, el hombre tiene que reconocer que si tengo verajá es por mi esposa, que obviamente me la dio Dios, pero Dios me dio una mujer, le tengo que agradecer a ella su trabajo. La mujer tiene que reconocer el trabajo de él y reconocérselo y aplaudírselo y decirle gracias. Cuando nosotros unimos a una pareja en matrimonio, le decimos, ¿qué le dices a tu esposa? me ¿Qué es la palabra li? Lamed yud. Lamed es la letra más grande del abecedario. Yud es la letra más chiquita. Llega Kadosh Faruju y dice: Yo soy el más grande del universo, no hay alguien más. Y me caso con el pueblo más pequeño que hay. Kiatema ma'at mi cola a Me casé con ustedes. Israel es eso. Yud chiquita y acaba con Lamed. Tú eres Yud, tú eres el pueblo más pequeño que hay. Yud empieza Israel y acaba Lamed. Lamed es el final. Y eso forma la palabra Li. Dios dice, recuerda que tú estás casada para mí, que yo soy muy grande, pero no, recuera, no olvides de quién viniste. Cuando nosotros casamos a una pareja, ¿qué verá? Dice el hahan. Asher deshanu ve mitzvotav, que Dios nos ordenó. Mekadesh amó Israel al día de Ahupa de Kidushin, que santifica al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Estamos hablando de este matrimonio. No, acuérdate cómo Dios te santificó en aquel entonces, en la Jupa. ¿Cuándo fue la Jupa? Cuando Dios nos dio la Torah. Acuérdate que esa Torah vino de mí. Y que el pueblo de Israel, yo le hice al pueblo de Israel una Jupa de Kidushin. Y lo que nos falta en estos días es unir todo lo que tenemos, nada más únelo a Dios. Ya tenemos tres mishmarot. Ave alayla. Te falta la G. Te falta entender que todo absolutamente viene de Dios. Cuando una persona recibe un golpe, no importa, si alguien lo ofendió, si perdió dinero, y alza sus ojos y dice, Dios, tú me lo mandaste. No me enojo con él. No fue el gobierno. No fue tú me lo mandaste. ¿Qué hizo? Haybur, unió. Cuando una persona recibe parnasa. Y alza sus ojos a Shem Y dice Dios Tú me mandaste esta parnasa No fue mi astucia No fue mi inteligencia ¿Qué hizo? Hibur Se unió La tercera parte de la noche Aparte del bebé Y ya me Dice la Gemara Y lo vimos ayer Es lo que Dios quiere Al final Habla conmigo Habla por favor conmigo Y eso es lo que tienes que hacer En tishabe'al ¿Cómo empieza la Megilat Eja? ya Badad. ¿Qué es Badad? ¿Cómo puede ser que este pueblo está solo? Badad. Era un pueblo maravilloso, el pueblo de Israel. Jerusalén está desolada. La palabra Badad, ¿cómo se escribe? Bet, Dalet, Dalet. Son las iniciales de un Pasuk. Bejol da'eu. Dice el Pasuk. ¿Cómo dice el Pasuk? ¿Quién conoce todo el Pasuk? Bejol derajeja da'eu vehuye yasher orjoteja. Si tú conoces a Dios en todos tus caminos, Dios va a hacer que tus caminos sean correctos. Eso es badad. ¿Por qué estás badad? ¿Por qué estás solo? Si yo estoy en todos tus caminos. Nos falta esa... Vean los tres patriarcas. ¿Quiénes son? Abraham, Itzhak y Jacob. ¿Qué hicieron ellos? Ellos descubrieron a Dios en el cielo. No lo alcanzaron a bajar a la tierra. Abraham, Mitzchak y Jacob descubrimos que no hay idolatría. ¿Qué hicieron Abraham, Mitzchak y Jacob? El mundo, ¿cómo era? Amén. En aquel entonces la gente hacía mucha abodázara, idolatría. Llegaron Abraham, Mitzchak y Jacob y descubrieron a Dios: que hay un Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que es el patrón del mundo. Pero todavía no vieron la Torah en el tiempo de Abraham, Mitzchak y Jacob. ¿Qué hicieron Abraham, Itzhak y Jacob? Descubrieron los tres mundos celestiales. Atzilut, Beriah y Etzira. Pero no había Asiah, no había tefilín en aquel entonces. Otra vez, ¿cuánto suman las iniciales de Abraham, Itzhak y Jacob? Abraham, Aleph, ¿cuánto suma? Uno. Itzhak, Yud, ¿cuánto suma? Diez. Jacob Yud, ¿cuánto suma? Diez. Diez, diez, diez más uno, veintiuno. Otra vez. No es casualidad. Los tres mundos de, que están en estos 21 días de Ben Ametzarim representan a Abraham, Yitzhak y a Jacob. Hasta que llegó alguien que bajó a Dios al mundo, que nos trajo algo de arriba a abajo. ¿Quién fue? Moshe Rabben. Llegó Moshe Rabben y nos bajó la Torah del cielo a la tierra. Y en ese entonces ya tenemos el olama hacia. Ya tenemos el mundo que. El mundo de hacer, el mundo de actuar. Sin Torah no había mucho que actuar. Habían siete mitzvot. No matar, no robar. Conocen a la gente que dice es que yo no le hago daño a nadie. Esto está muy bien, pero no, esto no es olama hacía. Olama hacía, el mundo de actuar, no es el que no le hace daño a nadie. El que no le hace daño a nadie es un judío pasivo. No le hago daño a nadie. No robo. No mato. Exacto No tienes que no hacerle daño a nadie Tienes que hacer de este mundo Un lugar mejor Y hacer el bien con tu compañero Y con Akadosh Barujo Y llega un día maravilloso Que se llama Tishave ¿Por qué digo maravilloso? Porque en la Torah le llaman Moed ¿Qué es Moed? Fiesta La palabra Moed también viene de -va -adut, Unión Vamos a reunirnos, ¿con quién me uno ese día? Dense cuenta ¿Cuántas cosas son prohibidas en Tishabéa? Hamishá y No, cinco cosas nada más. ¿Quién sabe qué cosas son prohibidas en Tishabéa? Usar zapatos de piel. ¿Qué más? Bañarse, prohibido. Lavarse las manos. Comer y tomar. Tener relaciones con la pareja. Y untarse. ¿Por qué son cinco cosas y no son seis o son cuatro? Por lo mismo, porque ya tenemos Yut, He, ¿Qué falta? He. ¿Cuánto suma la He? Cinco cosas hay otro día en el año que también son prohibidas esas mismas cinco Kipur. El común denominador de Tisha y Kipur, que los dos se llaman fiestas y aparentemente no tienen mucho de fiesta. Si yo digo que Kipur es una fiesta, ¿qué fiesta? Estás rezando todo el día, ayunando, no como, no bebo. Es una fiesta porque no es fiesta como tal es Moed, es unión. En Tisha me uno más que nada con mi compañero, porque el Beta migdash se destruyó por Sinat Hinan y en Kippur me uno con Akadosh Baruchú. Son los dos días, los únicos dos días al año que no se puede tener relaciones con la pareja. ¿Por qué? Porque ahí tienes que tener una relación con Dios. Y para poder tener una relación con Dios, tienes que pasar por todo eso. Ese es el día que nosotros te demos. Tenemos, a Kadosh Baruchú quiso, después de Shiva Betamuz, hicieron el becerro de oro. Dios dijo, bueno, pues no, hay que romper las tablas de la ley, porque no se las merecen. Hicieron el becerro de oro, se les olvidó que todo viene de mí. Dijeron, este es Dios que me sacó de Egipto, no, no funcionó. Entonces vamos a hacer un día de unión. Sube Moshe Rabbenu a pedirte fila. Tisha ab, al final no fue un día de unión. El día que al final Dios nos dio la Torah y Dios nos dijo: Aread mekudeshet li, el más grande, lamed, con Yud el más chico, y aceptamos. Salió Yom Kippur. Y por eso Tisha Be'ab y Yom Kippur están unidos. Y por eso estudiamos ayer. Que el que respeta correctamente estos días, pero no nomás otra vez, respetar las arajas. No oigo música, Hazako no. Concientízate que nos falta el beta migdash. Concientízate que no estás badad, que no estás solo en ningún problema en la vida, que Dios está contigo en cada paso y paso de la vida. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué te sientes solo? Si cualquier persona que caminaría con una celebridad en la calle y todo el mundo lo ve, ¿cómo se sentiría? ¡Wow! Tú estás caminando junto a Dios todo el tiempo porque tu corazón está latiendo y tus ojos están viendo. Y no estás solo en la vida. Y tú no eres, eres parte de Dios, eres como un Dios pequeño, tienes una parte de Él. Deberías de estar sonriendo a pesar de cualquier problema, deberíamos. Me digo a mí mismo. Esa es la G que nos falta traer. Por eso hay cinco Inuim, Hamishá Inuim, tisha Be'ab, que suma G. Tenemos en estos 21 días, Yud, He, Vav. Y al final nos falta traer la gente. Con toda la finalidad que en la tercera parte de la noche, que Dios que llora en todas las noches, estudiamos ayer, pobres de mis hijos, que les destruye el Ejal, les destruye el Betamigdash, y ya me la última parte de la noche, es cuando el hombre y la mujer, todo el día están los niños encima de ellos, cuando el hombre y la mujer platican solos en la noche, que ya están todos dormidos. Hashem quiere que tengas un momento de plática con Él, con tranquilidad. Y la persona que tiene ese momento de tranquilidad y de paz con Hashem vive y supera los contratiempos de la vida con mucho más facilidad. No siente envidias. porque qué a uno le duele que el otro tenga? Porque lo envidia. Hay algo que se llama Ain Toba. Ain Toba que es buen ojo, que le da gusto. ¿Qué es Ain Ra? mal ojo no es que la persona el ojo es malo no, que la persona es mala el que tiene mal pues saca mal ¿Qué es la shonara no la lengua mala, la lengua no es mala el que tiene peste adentro saca peste de él si alguien todo el tiempo habla mal, 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 mal es porque adentro tiene maldad si alguien todo el tiempo ve lo demás con, con celo y con envidia y no aguanta que el otro tenga, es porque adentro tiene maldad. Y el que quiere no nada más el estar bien, que los demás estén bien, es porque tiene bondad. Y el que pide para refuaje le va por los demás, porque es el mejor negocio. Porque Hashem dice, si tú pides por los demás refugiar pues ¿cómo te voy a enfermar a ti? Si tú, lo único que quieres es que los demás estén sanos y que a los demás les vaya bien en la vida, aparte de la mitzvah que cumples. Pero hay gente que no pueden disfrutar lo que tienen porque ven lo que tiene el otro y no lo disfrutan. ¿Qué se les olvida? Que Dios le manda a cada quien exacto lo que necesita. Si a lo mejor tienen la Torah, les falta esa G. Por eso tenemos que llegar a un día de Tisha que se llama Moed, que es un Itba'adut, que es una unión. Dos días al año que hay cinco Inuim. Uno Tisha para unirte con tu compañero y otro Yom Kippur para unirte con Akadosh Baruj Hu. Sí, no, ya la voy a cerrar porque ya leímos de la Gemara lo necesario. Había una persona en Eretz Israel que tenía un coche todo destartalado. Así trabajaba, se esforzaba. Y ve a su lado, en el alto, en el semáforo, parado junto a él, un carrazazo, Último modelo, increíble, precioso. Y la verdad, bajó la ventana. En Israel, ya, las cosas son abiertas. Oye, mi querido hermano, que lo uses con salud. La verdad, a mí me cané, Le dijo, te tengo envidia. Te tengo envidia, mira qué coche tienes tú y mira qué coche tengo yo. ¿Saben qué le contestó el del carrazo? Le dijo, te cambio, te cambio mi lugar. Y le enseña el, el, eh, la calcomanía de, de minusválido, de capacidades diferentes. Le dijo, prefiero tener ese coche y poder caminar con mis pies. A lo mejor tengo un coche mucho más veloz que el tuyo y más lujoso, pero carezco de algo que tú tienes y por eso deberías de estar súper agradecido. Esta persona de la vergüenza levantó la ventana y se pasó el alto, no lo podía ni verla a los ojos. Porque la persona envidia cosas y no tiene idea. Envidias al otro, tú sabes lo que vive en su casa, ¿qué lo envidia? Tú sabes lo que vive en su familia, tú sabes lo que vive dentro de él mismo. Si tuviéramos esa G, es todo un paquete tú quisieras ser rico pero tú llegaste a este mundo y si no eres archimillonario es porque lo escogiste antes de nacer porque le pediste a Dios que tú necesitas pasar esta prueba porque le pediste a Shem que te dé lo que es mejor para ti había una señora que tenía hijos, nietos y cada vez que llegaba el Brit Milá de un nieto de ella porque Baruch Hashem tenía varios nietos empezaba a llorar en el momento del brit milá pero de una manera inconsolable lloraba y lloraba también hay señoras que lloran en el brit por la emoción o por el dolor del bebé que está sufriendo se lo están mochando en ese momento y se, le duele las señoras me dicen pero jajam le va a doler no, no pasa nada el bebé casi no siente nada ¿sabían? Lo, ¿saben por qué llora? por la presión porque siente algo frío algo raro pero es una piel de hecho casi desprendida, es como casi como si le cortan la uña o el pelo no siente, es una piel a chemiso que es una, no es como toda la piel la piel del prepucio está desprendida, está uno que no es Moel, lo puedes jalar nada más hay que cortar de la manera correcta y que no quede nada es como, Dios como que se creó al hombre con una sobrante y dice corte aquí, y hay rayitas y flechitas. un pesponte, sí, está sí, está así hecho para cortar sí, es fácil yo antes me daba cosita, después de varios años eh, estando en ceremonias de brit Mila y me toca estar hasta adelante entonces empecé a ver no es algo es, no es una piel unida a, toda, a, to, a todo el cuerpo es una piel que sale sobrante. pero ella lloraba y lloraba una vez una amiga le preguntó ¿por qué lloras tanto en el momento del brit Mila. hay gente que pide también es un momento de, de y le de Rajamín, pedirle a Kadosh Baruj Hu mucha piedad <coughs> y le dijo mira te voy a contar la historia mi esposo tuve el zehut de casarme con un esposo un talmid hahani que sabe mucha torá, pero aparte de saber torá, mi esposo tiene mucha elocuencia y sabe hablar muy bonito y sabe decir derashot. La gente se queda impactada de las palabras que él dice. Es un zehut que Dios le dio a mi esposo. Da hasta en mi casa cuando él cuenta la perashá de la semana, esto, los niños se quedan escuchando sus palabras. Tiene esa facilidad de palabra. ¿Eh? Entonces, eh, en una ocasión Tuve, fuimos a la, a la boda de la hija de mi hermana, la hija de mi hermana, se casó con mi sobrina, se casó con una familia, invitaron a mi esposo a hablar en el Shabbat Berajot, y era Shabbat, Shabbat Hatán. Habló, y a la gente le gustó mucho, pero empezó a hacer quecher con la familia, ya somos un poquito parientes, y al otro día agarró un poquito más de confianza y empezó a echar chistes y, él es un buen darshan a uno le pareció el chiste un poco pesado porque vaciló a los parientes, a los tíos ¿eh? y uno se sintió ofendido y en el mero Shabbat Hatán le empezó a decir a mi esposo ¿cómo es posible que tú hablas así? ¿tú quién te crees? ¿tú eres muy llevado? y lo empezaron a avergonzar y a criticar en el mero Shabbat Hatán y le dice la amiga ¿y tú qué hiciste? yo ¿qué hice? me puse a llorar avergonzar así a mi esposo con la familia de mi hermana, con los consuegros de mi hermana se enojaron se ofendieron, tratamos de explicarles que no fue nuestra intención, sin embargo, el daño ya estaba hecho, y ellos estaban ofendidos. Nada más por una de que mi esposo vaciló. No sé, imagínense que ellos eran eh, marrocáis. No, y dijo, ojalá, dice, o shamis No, es que los shamis son así. Los... Esto se lo tomaron en vez de vacilada, ¿cómo se lo tomaron? Se lo tomaron en serio. Uh, se ofendieron, le dijeron a mi hermana, no traigas a esta persona, él no es una. Y la verdad, nos sentimos muy mal. Y esta mujer salió desde ese momento y dijo, no los perdono, como lo ofendieron así a mi esposo. Y una amiga una vez me dijo, me dijo, oye, ¿no te estás dando cuenta de lo que te está pasando? Lleva cinco años este incidente y tú todavía tienes el rencor en tu corazón. Le dijo, ¿y? Le dijo, ¿cómo? Tienes cuatro hijos grandes, nadie se ha casado. Dos hijos, dos hijas. Todos de 30 años para arriba. Uno tiene 30, el otro tiene 34, tienes una hija casi de 40 años, a lo mejor no se han casado porque tú sigues con esa quepeda, que es que pedá en hebreo, ofendida y no perdonas. Y el que no perdona y tiene ofensas, hay dos personas que se les bloquea la bendición en el cielo. ¿Quién es? Uno el que ofendió y otro el ofendido. El que ofendió... Cuando yo tenía este, 45 años hija... Sí. Ya estaba grande. Es verdad, pero a lo mejor Dios tantas tefilos, ¿por qué no se acumularon? Ya llega un momento, uno pide, 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 reza, reza, se acumulan los rezos, baja la veraja. Yo voy llenando este vaso, gotitas, gotitas, gotitas. Un día se llena, se desborda. Acá Dosh Barufu está escrito, es el malé Rahamim. Dios está lleno de piedad. Uno tiene que ir llenando hasta que se llene la piedad divina y desborde. Le dijo, a lo mejor todo el tema que no se han casado tus hijos es porque no has perdonado. Le dijo, ¿y qué hago? Pues perdona, ¿cómo puedo perdonar? Con una, hay una sola manera que uno puede perdonar la ofensa que el otro le hizo. Con fe en Dios y sabiendo que Dios me mandó a mí esta prueba. Olvidarse del agresor y entender que Dios me lo mandó. ¿Y qué crees? Tienes que hacer un ejercicio de perdonar. Y pídele a Shem que por medio de perdonar Veas a todos tus hijos en la jupa. Y ella empezó a hacer ejercicio de perdón. Y todas las noches antes de dormir decía: Dios, yo perdono a Aren y Mohel, perdono a la familia, a estos desgraciados. No, no es cierto, si no, no perdonaste. Perdono de todo corazón porque ellos no me hicieron nada. Y es, es más, a lo mejor mi esposo Barminan merecía una enfermedad, merecía morir Barminan. Y Dios se la cambió... Por una vergüenza pública... Porque lo que lo vergüenza en público... Es como si Barminán le quitaron la vida... Y así perdonó... Y en el momento que perdonó... Ella está contando a su amiga... En año y medio... Vio a sus cuatro hijos quedados en la jupa. Y esos cuatro hijos quedados... Dos hijos y dos hijas... Se casaron con buenos shidujim... Y tuvieron todos hijos sanos... Cada vez que llega el brit... Milad uno de mis nietos... Me pongo a llorar... Y digo quién sabe si este niño a lo mejor no hubiera nacido si yo me hubiera quedado con la ofensa y me pongo a llorar de emoción y de agradecimiento y entiendo la fuerza de Dios pero sabes que entiendo la fuerza del ser humano que muchas veces nos sentimos encadenados no, esto yo nunca lo puedo perdonar esto que me hicieron nunca lo voy a superar pero qué habíamos dicho hace dos clases que qué dijo el Rebe de Kotzka así como tienes que tener en en Hashem tienes que tener en en ti mismo por eso recapitulamos 21 días que representan esos tres mundos celestiales para poder llegar ya tenemos He, Hevav para poder llegar al día de Tishva que es la G que hay cinco cosas prohibidas que ahí vas a bajar a Dios al mundo que nuestra tarea es en estos 21 días concientizarnos que hay un creador para poder bajar y cuando lleguemos a Hai Ya Sheva ¿qué que es Badad, Beholdera Deraj recuerda que en todos tus caminos, ahí está Akadosh Baruj Hu, contigo, y ahí vamos a completar, 10, 5, 6, Jave, pero después vino, viene Moshe Rabbenu, a bajar esta Torah, la presencia de Akadosh Baruj Hu, al mundo de nosotros, al mundo terrenal, eso es lo que tenemos que hacer, ¿saben cuál es la función del ser humano en corto? bajar a Dios, al mundo, Dios está ahí, Dios es educado. Si lo invitas a tu vida, si lo invitas a tu hogar, si lo invitas a tus fábricas, ahí, ahí está. Pero si te olvidas de él, Dios está esperando arriba diciendo, espero tu invitación para involucrarme en tu vida. Entonces, esto es la tarea y tenemos esos dos días increíbles. y Yom Kippur, que ambos se llaman Moed porque Moed es unión, aunque no parecen fiestas, pero son festividades por el tema que nosotros nos unimos con Akadosh Baruj Hu. Unirnos con Dios y unirnos entre nosotros es, los que nos, es lo que nos va a traer la salvación final, la unión, la paz y la tranquilidad entre nosotros y lo principal que es el perdón. En una ocasión mencionamos una frase. Cuando tú perdonas a alguien, estás liberando un prisionero. Pero el prisionero no es él, eres tú. Porque cuando una persona vive con rencores en la vida, no se siente liberado. Pidámosle a Akadosh Baruj Hu, que esté en nuestra vida, invitémoslo en nuestra vida y lo que vamos a ver es que Él va a estar en cada paso y paso que demos en la vida. Gracias por su atención. donaila Olá. Amén, ve amén.